0: sempre, segurando esta mesa, fazendo o rebolado bonito, nós temos um host meia-boca. Aquele que é fraquinho, mas é sobrinho de alguém. Senhoras e senhores, eu, Diogo Braga, o Di Braguinho, estou aqui para diminuir o nível deste programa. Enquanto isso, os convidados de garba elegância vêm aqui para alavancar a plataformar, não sei se existe essa palavra, este, aumentar o nível deste programa, jogar lá pra cima, jogar pro alto, prestar, transfera, senhoras e senhores, ele, diretamente do Aftermath, aquele que faz review de jogo imediatamente depois de ter jogado uma salva de palmas para Fabrício. Se eu
1: soubesse que a abertura seria assim, eu botava até um terno, mano. Tô me sentindo, tô me sentindo sem roupa pra, pra, pra participar de um podcast desse.
0: Olha lá! E ele, o cara que é o mais letrado, o esquerdista de faculdade, mentira, não sei. Ele, que sabe mais da história do que a história sabe sobre ela. Senhoras e senhores, diretamente do Jogada Histórica, recebam Eduardo Felipe.
2: Fala aí, meus amigos, tudo bom?
0: Não, fala só isso não, fala que é
1: de esquerda, de faculdade mesmo, fala só por aí,
2: <risos> bota a eu tô aqui, na eu tô, aqui, eu tô aqui gravando com vocês só na Balbúrdia. Caralho. Olha
0: só, estamos aqui ainda no, né, terminando os ossos, como é que, é que se diz, colhendo os ossos? Enterro dos ossos. Enterrando os ossos. Enterrando os ossos do os Rio Matsuri, do Diversão Offline, que rolou aí no Rio de Janeiro, como o próprio nome já diz. E a, é, foi a versão pocket do Diversão Offline? Só pra dizer que não teve, né? É, na verdade é o Diversão Offline
1: Experience, né? Experience! A, é, era, uma, era um espaço grande Onde a ideia era mostrar como que é a experiência de ir ao Diversão Offline Com mesas pra jogar, com editoras mostrando produtos, né? A gente teve um lançamento de jogo novo nesse, nesse espaço do DOF
0: Tu virou acionista do Diversão
1: Offline? Cara, o Diversão Offline nasceu no meia então, cara, a gente é, já é meio verdade. sócio.
2: Eu tô de prova.
1: Se a Tijuca faz jogo, né? Grandes designers do Rio de Janeiro saíram da Tijuca. Uhum. O Meier é que define o futuro do mercado, cara. Aqui Olha é a galera que aí, só que faz uma pianeta das progressões.
2: Do Meier pro mundo. E eu, como historiador, atesto o que o Fabrício falou. Comprovo como, como real. É isso
1: aí,
0: cara. Aí
1: eu falo com carinho, né? Não é, tô ganhando não,
0: ainda. Ainda, ainda. Olha lá, olha que fez um pitch, né? Fez um pitch de vendas aí pro Diversão Offline, foi magnífico. Olha <risos> lá, mas nós não estamos aqui para contar isso. Até estamos aqui para contar a história também, mas não estamos aqui para falar do Diversão Offline, lá do Rio Matsuri, não estamos aqui para falar de eventos, mas sim dos jogos mais jogados de 2019, senhoras e senhores. É isso aí, não é uma retrospectiva é simplesmente uma análise para tentarmos entender, né? primeiramente descobrir os jogos que os outros jogaram, né? Os jogos que foram que viram mais meses em 2019. E depois tentar aqui ver se a gente consegue ver uma tendência, o historiador tá aqui justamente para mapear, para ver se a gente pode isso transformar isso em dado estatístico. <risos>
1: Cara, quer estudar o passado pra
0: entender o futuro. Olha que bonito. Oh, é isso aí, Esse, cara. Porra, é é o Fabrício, tá, isso. Fabrício Cazuza hoje, hein? Puta merda, Eu tô, tô on fire Maravilha. Hoje. Vamos lá, vamos começar aqui. É, acho que tá todo mundo aí abrindo seus BG stats aí pra gente ver o que a gente mais jogou em 2019. Vamos começar pelo Fabrício. Fabrício. Qual um dos seus jogos mais jogados? Pode botar logo o maior, o mais jogado, assim, que você tem? Vê o que, que que tem aí, o que que tu traz? Cara, o,
1: obviamente, eu, eu acho que o mais jogado meu vai ser o mais jogado do Eduardo Felipe também, porque foi o que a gente dividiu mesa pra cacete uh -huh. em 2019, <risos> que uh -huh. era o No Tanks. O No Tanks foi o um jogo, assim, que foi pra mesa, cara, como se não houvesse amanhã. Um ótimo encerramento de noite, um ótimo jogo pra esperar a galera chegar. E como o Eduardo Flippente tá sempre nas mesmas lojas e tal, a gente, a gente até tá jogando um jogo diferente, mas no final uhum. da noite, antes de ir embora, tava todo mundo no mesão e jogava o um No Tanks, entendeu? Acaba então, rolando
2: o No Tanks. É, da galera. A gente já
0: falou do No Tanks aqui no, aqui no, no canal, cara, eu falei, acho que até o Full Student que trouxe, a gente comentou sobre ele, mas uhum. dá um um, um passando, assim, resume, em, sei lá, em, em um, é. um tweet.
1: O, o, o No Tanks é um jogo de leilão, mas é engraçado que ele é como se fosse um leilão reverso, né? Você mas... paga para não pegar. Ah, né? Geralmente você tem leilão que você paga porque você quer pegar aquela peça. Uh -huh. né? No No Tanks você paga para não pegar a carta. Por quê? Porque são cartas numeradas que vão de 3 a 35 e você quer fugir dessas cartas porque vai vencer quem tiver menos pontos. Então se você pegar oh, assim. uma carta de 35, você já tá fazendo 35 pontos.
0: Falando em jogo de leilão, eu queria trazer rapidinho é, um jogo que eu joguei na virada. Joguei no final de 2019 e gostei, achei bem interessante, assim gostei bastante. E eu não sou um cara, não é que eu seja, não seja fã, mas eu não tenho o hábito de jogar muitos jogos de leilão. Eu joguei o High Society, que a Cross the Board trouxe agora no final do ano pro, pro Brasil, cara bicho, me surpreendeu, eu, eu não dei Sim, nada pro jogo, cara, quando chegou é... eu falei, putz o High Society, ele junta as duas,
1: essas duas coisas, né ele tem o leilão normal, que é pra você pegar, e tem o leilão reverso porque tem, isso, cartas, isso. tem cartas que você não quer pegar, né mas é. é nessas cartas que você não quer pegar que você consegue trazer o teu dinheiro de volta e cara, sabe a parada que, que, que mais, mais me pele? intrigou
0: que mais me fez gostar do High Society, porque o lore do jogo, né, a temática do jogo ela Sim. realmente mescla com a jogabilidade, e mesclou de um jeito muito bom. Porque, em resumo, o High Society, ele é o quê? Ele é um, um, um jogo onde todos nós somos socialites, né? Nós somos Exatamente. Durante elite, o como... Nouveau, né? Exato. Nós somos Chiquinho Scarpa. Isso, tipo <risos> e a gente precisa ostentar a nossa riqueza. O máximo possível. É Exatamente. ostentação ao máximo. E o lance Exatamente. é, você tem que fazer inveja nos outros. Então, a parada Sim. é você tem que gastar o seu dinheiro comprando ações de ostentação. E essas ações podem ser viagens caríssimas, champanhes caros, é, itens Sim. de valor inestimável, barará, e, aí, e por aí vai, dando festas. E todas essas paradas vão para mesa e, e todas as socialites, né? Eu não sei o nome do homem socialite, é socialito, sei lá? Como é, como playboy. Eu, Sim,
2: eu não sei, cara. Playboy. playboy Aqui é, no playboy, a gente
0: é. chama de playboy. Tá, faz, faz sentido então os playboys e as playgirls eles estão lá, eles têm que comprar essas ações, só um pode comprar aquela ação, então por exemplo vou pra mesa lá, um cruzeiro... alta
1: gastronomia, e tu vai pagar Perfeito. pela alta
0: gastronomia é um restaurante um você veleiro, vai jantar no sei. restaurante de alta gastronomia e tal, não sei o que aquilo vai te, vai te dar tantos pontos de no é inveja, vai te dar tantos pontos de classe por exemplo, uhum. e aí a galera começa a dar grana pra tentar comprar aquilo, pra ela ser a única que tem aquilo lá e ter uma pontua a pontuação no final. E Exatamente. o bacana é que tem algumas cartas, algumas atividades que denigrem o Playboy Isso. ou a Playgirl, denigrem a é. socialite,
1: né? Que é como se você e... comprasse roupas fora de moda, participasse Isso. de um escândalo.
2: Pô, <risos> é. essa essa é do escândalo é maneira. É, é a carta <risos> do escândalo é, é um maluco tipo pulando a janela, assim. É <risos> <sensacional. risos>
0: É, e é maneiro porque aí é o um leilão reverso. Você paga pra não ter a carta. Porque Exatamente. essas cartas têm ponto negativo. Então elas vão prejudicar o teu jogo. E é um joguinho simples, cara. É só isso, e, assim.
2: E, e é o que o Rico faz, né, cara? Foi pego numa situação de, né, de calça arriada, vai pagar pra ninguém saber, né? Claro, cara? Porque no Exatamente. fim das contas, tá todo mundo naquela situação
0: de vexame ali, né, cara? Exatamente. Mas é. só um tem que ser um o bode expiatório da parada. Então, é, cara, e é engraçado porque foi um jogo que chegou pra mim no final de 2019... E ele foi, sei lá, pro top 10 jogos, até quase top 5, cara, porque ele, é, ele é tão rápido que eu joguei, é porque eu não contabilizo muito os jogos que eu jogo com as crianças, mas, porra, ele Entendi. foi lá pro top 5, lá. eu já tenho tipo, 12 ou 13 partidas dele, cara.
1: Sim, é, ele, ele chegou no final do ano e eu acredito que se ele tivesse chegado mais cedo, ele também estaria entre os mais jogados do ano, porque ele é muito bom mesmo, né? Sim. Então, ele chegou no final do ano, então ele acaba não entrando no de 2019, mas talvez vire o mais jogado de 2020. É
0: né? tipo aquele filme do Oscar que é lançado na data que o Oscar já não tá mais vendo, né? Exatamente. <risos> é aí esse cara... Aquela janela.
1: Não, esse cara aí que quebrou a cara, ele só vai entrar em março do ano que vem no Oscar, né? Então ele acaba sendo esquecido. É,
2: putz, cara. Que tem toda fica... uma sacanagem
0: de como vai lançar... Pra aí tu pensa assim, porra, esse
2: ano, esse ano, esse filme foi do ano passado, e tu pensa assim, né? É, é, exatamente,
0: Exatamente. Então, o teu mais jogado de todos foi o No
1: Tanks, cara. É, foi o No Tanks que, tipo, era, é o jogo da galera, é o jogo que todo mundo uh -huh. sentava pra jogar, é o jogo que a gente mais se divertia jogando, é sensacional, né?
0: Porra, o, o No Tanks, ele, ele pode ser, é um jogo que, tipo assim, é, é sucesso em qualquer mesa, eu posso botar ele no qualquer bolso. Mesa, tá qualquer mesa.
1: Porque, Didi, ele lembra muito jogos de baralho clássico, né? Tá. jogos, é porque é o que a gente chama de jogo de vaza, que é o Sim. contrário, né? O vaza, você tem as cartas na mão que é se livrar delas, né? No No que ele não chega a ser um jogo de vaza, porque você não fica com as cartas na mão, mas então você não quer pegar essas cartas. Então, a galera que não é gamer, ela acaba se familiarizando mais com isso, ela acaba entendendo Entendi. um pouco melhor essa parada de não quero pegar a carta.
2: Entendi. Então, tu tem, tu tem, além disso, né, adicionando um pouquinho o que o Fabrício falou, tu tem esse negócio das cartas no que ele pegar e tem as fichinhas também, né? Então, é. tem, tem aquela parada de manipular as fichinhas, jogar, pegar as fichinhas pra você. É, por exemplo. Tem muito tá, disso também.
1: uma mecânica principal do jogo é que quando você coloca cartas em sequência, só vale o menor valor. Então, se eu pegar uma carta de 35, 34, 33 e 32, eu tô aí com quatro cartas. Um, uhum. é, com quatro cartas, mas o que me dá a pontuação é o 32, eu não tô ganhando eu não tô perdendo 35 né? então a gente lixo. tem essa sacanagem de você fazer uma sequência que vai pontuar é a menor carta da sequência então tem todo um jogo de
0: piranhagem acho que nós os jogos mais jogados serão pares hein. É, é, grandes chances aí porque Acho que principalmente entre nós aqui, cara, nós todos temos meio que uma funçãozinha de sommelier de board game, de certa maneira. É, então a gente meio que fica, a gente carrega essa, essa bandeira de querer mostrar o maior número de pessoas e tal, então a gente tá sempre pensando em introduzir gente ao hobby. E o Party Game, né? Porra, ele, ele tá aí para isso, né, cara? Ele...
2: Uma parada que eu joguei muito mesmo, além do No Tanks, é, esse ano foi um ano meio ingrato para mim em jogos que eu joguei pouco. Eu joguei pouco esse ano, né? Joguei poucas joguei board... pouco board game esse ano. esse ano. Esse ano não, né? 2019. 2019 foi brabo.
0: É, é um fenômeno que aconteceu com você e aconteceu comigo também. Esse ano 2019 eu joguei muito menos do que eu joguei em 2018. É, 2019 todo... foi Acho que foi com quase todo mundo, cara. Acho que foi quase esse ano
2: 2019 foi brabo, cara. Foi... Será que é porque muito... a gente tá
0: produzindo mais conteúdo do que em 2018? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Porque para mim eu, fiz... eu tentei fazer esse paralelo. Eu falei, cara, como eu tô muito envolvido... É, na produção de certos conteúdos Então, por exemplo, se eu ia fazer um conteúdo sobre Clank Cara, eu só jogava Clank durante, sei lá, duas semanas é, Também, assim...
2: também isso Também porque é, em 2019, 2019 eu fiquei muito pegado com o trabalho, né? Aí o tempo livre que eu tinha eu dedicava pra quê? Pra escrever, pra gravar podcast tudo, aí acabava não jogando tanto, né? Olha aí, é... cara. Quando disseram mas aí, que como...
0: trabalha com o que você gosta pra não trabalhar um dia, puta <risos> caô do caralho, né, cara? Mó é. caô, cara. <risos>
2: mas é aquela, é aquela parada, eu gosto muito de jogo competitivo, tá? É, sou jogador de X-Wing... É, joga o Legion, né? Embora não tenha a competição Imagina. de Legion, tá? Mas joga o X-Wing, essas coisas. E em 2019, a gente teve um probleminha no X-Wing, que foi a mudança aí do 1.0 pro 2.0. Começou então, antes eu... da
0: mudança, teve um naufrágio, né? Teve um Exatamente. Naufrágio. Teve o um naufrágio.
2: Do, do, e do, um do, detalhe... um detalhe vagão, pausa, caiu, né, cara? Não, uma pausa para isso que foi maravilhoso. É, teve o um Nacional de X-Wing no final do ano, e teve um cara acho que foi da Bahia, que fez ah. uns tokenzinhos promocionais para distribuir no, no evento, que era um container boiando na água, maluco. Ah, eu
0: vi esse container.
2: O cara eu foi vi. sensacional. Eu Mas vi. então... Só para quem não eu... sabe
0: disso, é, o X-Wing passou por um momento engraçado e trágico, né? Tragicômico, que eles estavam vindo com uma remessa das novas naves, né? das novas de novos sim, squads sim. aí, do lançamento todo que tinha sido feito lá fora, que estava vindo para o Brasil, finalmente, pela Galápagos. E o container onde, onde tava, no navio, né? Onde estava esse, esse container, é. eles passaram por uma tempestade e o container caiu no mar. E o mais bizarro <risos> não é a parada de ter caído. O mais bizarro é que o, o login, né, o nome do container que vem marcado lá no registro, começava pelas palavras C, A I, U caiu. <risos> é verdade. Bizarro, cara. Caiu, cara. <risos>
1: E isso comprometeu muitos lançamentos de uma editora no Sim, Brasil. Sim, exatamente. Cara, o carregamento inteiro de uma editora caiu dentro d'água.
2: Tinha, acho que atrasou o Fallout, é, teve um outro jogo da Galápagos também que eu não me lembro qual foi. Acho mas que, enfim. É, o Otis, eu fiquei até fiquei meio...
0: preocupado com o Otis, mas depois eu relevei porque eu sou mergulhadora, então eu tava mais tranquilo. Mas eu, só uma piada ruim, foi mal. Caramba. Segue aí. Finge que nada Caramba. aconteceu, finge que nada aconteceu.
2: Mas tem que ter cuidado pra não entrar água no ouvido, pra não ficar com otistes. <risos> Caralho, foi uma merda essa aí, cara.
1: Caraca, maluco, não dá não, hein. Vou pedir pra sair aqui, hein. Ó, pegar
0: melhor a piada de 2020 até agora, hein.
2: É, não ficar com o Tite. Ah, então. Não dá moral não que ele vai,
0: ficar, vai começar, a gente não sai
2: daqui hoje. O, o Fab... o, 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 o Didi, olha só, é mesmo, cara, é. porque eu jogo com o Fabrício, né, quase sempre aí, o Fabrício tem que ficar ouvindo as piadas, piada, então é foda. Não, e o pior
1: que eu já vejo é a piada vindo, né. Eu eu não, já mando a parada, eu já olho, lá na estante, a piada tá lá na, na entrada da galeria vindo. O ela... Fábio já mandam pra mim,
2: não, não, não começa. Não, tá não bom, come... para,
1: para, para. Porque senão a gente para de jogar, cara. Ele vai ficar. Vai ficar um fire.
2: Aí, aí esse ano, cara, como eu fiquei órfão aí do. do um pouco de órfão do X-Wing, né? Eu, eu fui suprido com um, uma nova droga, né? que supra a minha necessidade diária de dizer não ao Magic, né? vem. que ah. foi o que Forge, né, cara? Caraca. Então, eu joguei bastante esse ano o Key Forge, cara. Acho que foi o, o jogo que eu mais joguei sem ser party game, sem uh -huh. ser né, é, é, jogo de galera. Eu acho que o que eu mais joguei esse ano foi o que Forge, Mas
0: cara. Mas o que Forge, parada... pra quem não sabe, ele é um jogo feito pelo mesmo criador do Magic, né, o Richard Garfield. Mesmo cara que fez é, é, Tóquio. Caralho, King of Tóquio, King of, King New York, of Tóquio, etc. O fez Boa o Bunny Haria, Kingdom, aquele,
2: aquele... Como é que é aquele do Coelho, Fabrício? Bunny Kingdom. Bunny, Bunny Kingdom. Kingdom.
0: Que é um, um jogo maravilhoso também, de controle de, de ar e tal, e, e tudo mais. Cara, é. Uma pergunta importante, porque as pessoas estavam tratando o que Forge como se não fosse uma droga. É, é tipo quando lançaram a Coca-Cola Diet. Que as pessoas bebiam como <risos> se fosse água porque não iam engordar, não é dar, isso aqui é saudável, isso aqui não dá porra, problema. Meu. E aí daqui a pouco o nego começou a ver, Pera aí, porra, eu tô ganhando uns quilinhos aqui, que porra é essa?
2: É, mas foi isso, cara.
0: E, e aí minha pergunta é o seguinte, você entrou nitidamente no, no, no que forge na expectativa de não se, não se viciar tão intensivamente quanto você fez com o Magic. Isso. Só que ele tem também seus feitiços, seus encantos. Você é. já,
2: já cedeu? <risos> então, ainda não. Ainda não? Ainda não, não, não. não, mas não. eu acho que. Não, eu acho Eduardo que é o Felipe menos,
1: não, né? mas tem uma galera aí, meu
2: irmão. Tem, tem, um, falar, tem dois brothers nossos, né, família? Dois camaradas aí. Tem
0: três. Dois três, de... é oh, verdade, três. é verdade. Se a galera é conhece três. aqui, a gente já pode citar o, o Davi. O Davi é um viciado, inacreditável. Davi, Coelho, Felbarros e Zombie. Pronto, falei. Pois é, eles estão... Você não tá nessa onda de comprar tijolo de, de deck, não, né?
2: Não, eu não, eu não, eu não. Eu apelidei de derby, né? Eu apelidei de derby. Porque a caixa... A, quando lançou a caixinha do Busterzinho, era, era uma caixinha vermelha. Aí eu chegava lá no Duda e falava Vai Duda, deu um derby vermelho aí. Aí pegava assim o, a paradinha. Aí eu, de vez em quando, eu faço uma fezinha. Pego, Opa, veio um bom aqui e tal, mas não, não tô igual o Fel, não tô igual o Coelho, até o, o Zombie mesmo, fechado. cara. Zombie tá, zombie tá na caixa fechada, mano.
0: Caraca. Tá nesse nível aí. Porque, ó, Pra quem não sabe, a gente até comentou, mas vou, vou trazer de novo. O Keyforge, ele tem uma grande diferença do, do Magic The Gathering, que o Magic é. você pode criar o seu baralho, ou seja, você pode comprar cartas diversas e construir o seu baralho um por um. Você escolher 60 cartas que você tem ali. O, o, o Keyforge, não. O Keyforge você compra um deck fechado e esse deck Ele é único. Você Não não existe outro deck igual aquele no mundo inteiro. Só existe o seu. E, e tem uma meio que uma pontuação, né? Eu não sei se essa porra é 100% oficial. A pontuação
2: não é, ofici não é oficial.
0: Pois é, Nego criou uma maneira... Mas é meio oficial, porque... Tipo, é oficioso, né?
2: É ofício, é válido, é válido. É mas
0: válido. eu até vi... Olha que coisa interessante, né? É, o, 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 o seguinte, criou-se uma, uma pontuação pra você saber mais ou menos o nível de poder de uma cada métrica, deck. Que você uma métrica, uma métrica. Exato. E aí as pessoas, quando compram o deck... Elas vão lá, escaneiam o deck, e aí elas conseguem ver o nível de poder que tem naquele deck, tá? Então, é, não é escaneia carta por carta. Você tem um QR Code que você cadastra lá no site do Jardim Oficial, e depois você Sim. faz um paralelo lá, e aí você vê o nível de poder. E o lance é... O nível de poder influencia pra caralho nas disputas. Porque você pode ter um deck realmente poderosíssimo, é, e você vai lutar contra outros. Então você realmente pode pesar isso, e na maioria das vezes faz todo sentido. É, acho que, pô, vamos botar 98% dos casos, o deck mais poderoso vai sempre ganhar do deck menos poderoso, tá? É, é a por questão aí, é...
2: talvez um pouquinho menos, mas... É... É, eu digo assim,
0: um, nove... um deck de pontuação 90 vai sempre ganhar de um deck de pontuação 40, por exemplo. É muito ah, difícil de perder. Geralmente, geralmente. É, a não ser que os geralmente. dois jogadores tenham realmente um abismo de, de experiência no jogo, mas uh -huh. em essência é isso. O lance é eu comecei a acompanhar uma linha de raciocínio do que forja, eu vou jogar aqui para, para a mesa toda, para contribuir ou não que diz, a galera tá dizendo que como este, este método, né, essa métrica, este modo de mensuração do poder não é uma coisa oficial que a probabilidade é que seja uma ilusão o poderio desses decks seja uma questão meio ilusória, porque ele avalia o poder individual de cada carta ali dentro é, Mas ele a não avalia a sinergia Exatamente é, então né? o cara diz isso. Então, então, é... A maneira como você joga com o deck, ela é muito mais definidora do poder dele. Eu concordo. Do que o individual. E eu queria saber eu todos. essa
2: essa Então, essa métrica é o seguinte, tá? É, teve um cara aí, um gringo americano, que criou duas medidas. Uma chamada SIS, que é sinergia e antissinergia. Que ele verifica. Quem estiver ouvindo e for especialista aí no que forja, eu estiver falando merda, me corrija, mas. Né? Pelo que eu sei, é isso. Você tem esse SAS que é sinergia e antissinergia, que ele mede a sinergia e a antissinergia entre as cartas que você tem no teu baralho, tá? Uhum. E ele tem uma outra métrica, nesse mesmo cara que inventou, que chama ERC que é o seguinte, ele mede é, as características do teu baralho, né? A, a capacidade dele de, de fazer girar o baralho... Uh, a capacidade dele, de, capacidade dele de controlar o Amber que você coleta, uh, o controle sobre criatura, essas características do baralho. Então, você tem essas duas medidas. Então, muita gente é, é, verifica o poder do baralho através do SAS. Né? Vê, ah, o SAS 70, SAS 100, enfim. É, é uma métrica válida. O que eu gosto de usar é o seguinte. Teve um cara no Brasil que criou um aplicativo chamado Ranky, né, é, ah, Fazendo o trocadilho do, de ranking com uh -huh. key, do, de chave. né? Então, ranking. O uh -huh. que, que ele faz? Ele faz um cálculo com uma média do size junto com a ERC. Aquelas duas medidas que eu falei anterior. E cria um valor que vai de 0 a 100. Então, eu acho essa medida muito mais válida do que você medir separadamente o size ou, o rank, ou a ERC, entendeu? Porque Sim. você... Tem uma medida da sinergia e da antissinergia e das características do teu baralho. Mas, eu concordo com você, nada disso é... A não ser que, obviamente, você vai jogar com um cara que tenha o baralho valor 100, contra um cara que tenha 20, né? Óbvio que o teu vai ser melhor. Mas se tu não souber jogar, se tu não souber a hora de jogar a carta, né? Não vai adiantar por nenhuma,
0: Ó, o meu maior baralho é o nível 64, tipo, de poder 64 da mensuração clássica lá, que é o AERC, é. não, não lembro qual é. Cara, eu baixei o aplicativo e fiz, eu não sei qual foi. E deu 64, <risos> aí eu anotei lá, 64. E vou te dizer, quando eu joguei com ele, é, eu na época, nós tínhamos o campeão da Galápagos Jogos, lá do escritório deles. Então eu fui lá, fui jogar, levei meu baralho. E venci o campeão da Galápagos Jogos. Que isso. Então, até acho que novembro do ano passado, eu poderia me considerar o campeão da Galápagos. Se a Galápagos fosse disputar um campeonato interipresa, eu seria o campeão deles.
2: Eu acho que pode, pode considerar, pô. Eu fui o primeiro campeão carioca de que forja Primeiro torneio que teve no Rio de Janeiro, eu ganhei. Tu
0: tá de sacanagem.
2: É, tipo Vasco, né? Primeiro campeão carioca. Né?
0: Tu foi o primeiro campeão. E tu ganhou com baralho de que poder.
2: E aí, nem lembro mais. Ó, não, peraí, eu Vou ver aqui, ó. Eu ainda tenho ele aqui, foi com um poder de size 70.
0: Olha, 70? 70. Aí, mas o size, o size, ele é o... o size, ele é vai aquela ter de quanto?
2: sinergia, aquele... Eu acho que vai até 100, não sei.
0: Porra, agora eu não sei qual que eu medi também. E o teu rival tava com quanto de poder?
2: Ah, não lembro, foi uma foi galera. joguei Mas era deck fechado?
0: Pessoas. Você comprava o deck? Não, era. era...
2: Não, a gente já tinha os decks já.
0: Ah, então tu já, já tinha jogado sim, foi, com ele, mano. já tinha noção da parada. Já e tal. tinha
2: jogado com ele, ah, já tinha noção, sim. Tá. Tu joga,
0: Fabrício, que forge Não, obrigado.
2: <risos> mas Fabrício, Fabrício é o Fabrício é o Magic Arena, Magic eu Arena.
1: Tenho, eu tenho o que forge e tal. Cheguei a jogar algumas coisas, mas eu preciso, na verdade, é sempre de um jogo que eu tenho algum tipo de poder de reação. Então por o... isso que eu jogo. Hoje eu jogo muito mais Magic Arena. Como, quando você diz poder de reação. É o quê?
0: Uma exemplo, que? Uma coisa que seja mais o, ágil? O Forge,
1: mas... o, não, o Keyforge não tem sideboard. Então, se você cair contra um deck que é counter do seu, que ele. É preparado, já era. Já, já era, ah, tu não vai fazer nada. Tu só vai assistir já a parada. Era. Esse é verdade. Já Por é. exemplo, teve o Nacional, teve um formato sensacional. Porque no Nacional você pegava três decks e o oponente decidia qual era o deck que você ia jogar. Tinha um esquema desse. Eu, eu achei isso muito maneiro. Peraí, mas o oponente Agora,
0: revelava o deck dele e escolhia o seu.
1: É, cada, cada um tinha três decks. Né? A inscrição do Campeonato Nacional te dava três decks. Uhum. Aí dos três decks. Que aí vai na tua habilidade. na habilidade. Aí o oponente sempre escolhe as cartas, é Você uhum. tem que ler as cartas e entender como que vão fazer elas pra funcionar. Quando você joga um torneio normal, onde o mundo já tá com os decks todo macetado, né? não é deck todo macetado, mas por exemplo, o cara que ficou com os decks com a maior pontuação que ele tem. Sacou? Ele vai chegar num torneio, é muito complicado ele não ganhar, só se ele não souber pilotar, entendeu? Se ele jogar o básico ali, se você, você não tiver um counter pro deck dele, você não é, consegue. Não, não então, tipo, eu, 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 no Magic, quando acontece isso... Você perde a primeira partida, na segunda você vai pegar o seu sideboard e vão botar cartas que vão anular o que o cara vai fazer. Ah, Aí fica, é tipo né? reserva, é o reserva, é, né? É, você tem essa dança, entendeu? Uh -huh. Essa parada do tiro, bota aquela parada, como que o gente vai fazer para sair. Mas o seu então, sideboard
0: isso... ele chega a ser um deck completo ou é só um. Não, no um Magic são cartas 15 ali. cartas,
1: né? No Magic são 15 cartas de sideboard. que você vai botar 15 cartas novas. No deck de 40 cartas. Não vão ser mais de 20 cartas suas que vão ser anuladas pelo cara, entendeu? Peraí,
0: peraí. O médico agora é 40 cartas? Sempre foi, cara. Sempre foi. Não, é pô. Eu jogava cartas, com não. 60 cartas, pô.
1: Não, sim, mas a gente faz aquela conta de 20 lendes e 40 cartas normais, né? Ah, então, tá. Então, numa, ah. numa média de 40 cartas utilizadas, né, que você vai utilizar, você não vai ter mais de 20 que o oponente consegue anular. Você vai ter uma base de cartas ali para fazer o seu deck funcionar E algumas que são específicas que o seu oponente vai te cancelar né? Que é o counter do seu oponente Então uhum. são essas que você sim, vai trocar sim. Então você vai jogar contra um deck vermelho Você vai ter no sideboard cartas que te favorecem contra decks vermelhos Então você vai tirar aquelas cartas genéricas que você tem no deck E botar as de vermelho Então você consegue voltar para o jogo Entendeu? Uhum. As partidas que eu joguei de Keyford, eu tive muitas partidas maneiras, mas teve umas que eu não tive o que fazer. Porque o deck Sacaque. do cara era completamente meu counter. O cara chegou e bagunçou. É, e o problema é, é que verdade. se você
0: tiver que jogar uma outra com ele, tu tem que trocar o deck, né? Não, é nem, não tem como adicionar nada. A Na
1: maioria dos torneios é melhor de um. Melhor de um Quem é. ganhou
0: um ganhou e segue o baile. Cara, eu acho muito, acho muito maneiro, porque eu acho o Key menos agressivo do que o deck do que o Magic, cara. O médico ele, era, ele roubava todo ah, o mas... dinheiro direto, isso era bizarro. É
1: que, na, na verdade, dinheiro, eu nem digo, Didi, porque para tu ter um deck forte no Keyforge, você vai ter que ficar comprando caixas. Caixa Nossa, fechada, é. porque quando você compra uma caixa fechada de deck de Keyforge, você tem uma proporção de decks fodas
2: ali dentro. Não Sim. Me deu, são, se eu não me engano, isso... vem três
1: decks mega fodas e o resto tudo é mais ou menos, É, entendeu?
2: isso é verdade. Eu dei cagada.
1: Então, tem um quando... deck
2: é. super forte, de cagada de comprar. É, o
1: Eduardo, ele tirou um desses três decks que veio na caixa dele. Então, a galera que tá jogando, tá comprando caixa fechada pra garantir uh -huh. que veio três deck foda. Ah. O que o pessoal do Magic faz exatamente a mesma coisa, entendeu? A questão é, o Magic, por ele ter um meta de, 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 de jogadores maior, né? um metagame maior, você tem uma variação maior de, de decks. Uh -huh. né? Eu tava vendo aqui agora, eu tô montando um deck pro Magic Arena, para jogar o final de semana, né? Tem um, dois, três, quatro, então são 12 decks no meta de variação estratégica. São 12 decks ah, diferentes é é de jogar. Com formato. Se bem que tem dois que são muito parecidos, né? Que tem agora o tal de Food, que é fazer comida no Magic, que você ganha fonte de vitória. Então tem ah, dois não. que são praticamente, praticamente iguais, mas o resto são decks completamente diferentes. Então você não tem isso do Forge. Porque você não tem como uhum. analisar. Se você não monta deck, você vai pegando as cartas,
0: entendeu? É. Então... Não, e o da... lance, mesmo porque você monte um deck com um estilo de jogo, com uma estratégia específica, ainda uhum. assim, a, varia... a variação dentro dessa estratégia, pela a variedade de cartas que você tem para aplicar ali dentro, é muito grande. Sim. É... sim você pode sim. mudar uma carta só e já ter uma outra estratégia. É impressionante. Sim, sim. isso, para mim, é meio que. Então assustador tá aqui, assim. É como ver. se o cenário competitivo de
1: Magic, ele te forçasse a gastar mais porque você tem, ele é maior, né? Você não só competitivo não, melhor. cara.
0: Até o mercado de forfã, cara. Porra, teu camarada tá fazendo a graça contigo aí, porra. Tu não consegue vencer o cara, tu vai começar a procurar aquelas cartas específicas pra mudar é, é o, que o teu a gente, deck,
1: cara. É o que a gente chama carinhosamente de, de corrida armamentista. A galera corre pra poder se equipar, né?
0: <risos> Pra mim, muito eu vejo bom. um paralelo muito grande do que Forge com o X-Wing, cara. Porque a sensação que eu tenho até em cima do que vocês disseram, é que a galera precisa montar um próprio squad. Você tem que ter os seus três decks ali, maestres assim, o seu esquadrão principal. A partir do momento que você tem o seu esquadrão principal Sim. de decks, tá pronto. Vende o resto, sabe qual é? Vende os outros pra galera que tá começando faz um dinheirinho e vambora. Mas é, isso é uma coisa que eu acho bacana. E aí você começa, a partir do momento que você definiu os seus baralhos, você começa a trabalhar as estratégias em cima dele, né, cara? E Exato, isso, isso. Eu acho bem interessante. Na verdade,
1: assim. é mais a, é definir o seu perfil. Por exemplo, eu não tenho um perfil controle, né? Então eu nunca joguei no Magic com decks de controle de mesa. Aham. Eu sou o cara da ignorância, sacou? direto, O meu perfil, direto, é, vai pra o meu cima, perfil no tá. Magic. Tanto que um deck que eu me dei muito bem agora recentemente foi o Sismics. Que são os decks que você tem counter e bicho. Pra bater, né? Então eu sou um cara eu muito eu de mal... bater você com Você tem
0: mal... bicho. É, alterar magia e, e criatura pra poder dar porrada.
1: Exatamente, entendeu? Então Cara, tu é o um
0: escroto, né, cara?
1: É... Tu é o deck do escroto, <risos> né, cara? É, porque <risos> counter não é uma parada que fazia Porra. parte da minha, da minha rotina. Eu sempre joguei muito com vermelho e preto. Então não fazia uhum. muito parte da minha rotina. Passou a fazer parte por causa desse deck. Então, tinha o Counter é mais counter, o azul, né, cara? É, que é um deck azul e verde, que são Putz, os tá. bichos cavalar descendo, Caralho. e o Counter pra não deixar o cara fazer nada é com o teu bicho cavalar que desceu. Entendeu?
0: Cara, eu acho que eu tenho aqui. O Force of Nature ainda vale alguma coisa? Que é uma criatura verde que era maluco, 8-8, puta. É, é, agressiva.
2: Caraca, eu, eu sei qual é a antigão. Acho que é antiga essa pano.
0: Eu tenho ela, se não me engano, da terceira edição. Da, a, edição a primeira edição foi lançada no Brasil aqui, que era É, a terceira, foi na quarta, fora. foi na
1: Revised, então. Então, se você tem ela da terceira, é da Revised.
0: Ela tá custando
1: 2 dólares, Lidia. Porra, maluco, ó, um booster box de Revised fechado, ah. 6.500 dólares. Que isso, cara? Tá aqui, tô vendo aqui no. no que isso? É o Goldfish.
0: Meu, meu problema é com Com o médico também é que. O nego me roubou muita carta, eu, 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 eu tenho cara de otário, sabe qual é? eu, na verdade hum. eu sou otário e tenho cara de otário, que é o pior das duas combinações, o ideal é quando você é otário, você não ter cara de otário, mas eu tenho cara de <risos> otário, isso, e aí eu ia nas, nas lojinhas lá, todo feliz, vamos, oh, vamos, não quer jogar médico, mano? vamos trocar carta, mano, e aí nego vamos, senta aí otário, senta aqui no ó, esse aqui é meu amigo ele vai vir comigo também, tá bom? <risos> aí eu chegava, sei lá, Caralho. com 500 cartas pra trocar. Aí eu uhum. trocava duas com o cara, só que eu saía com menos 80. Eita, <risos> na parada, é. E eu não é. sabia, só eu... Ué, cadê meu, cadê meu Birds of Paradise? Cadê? vai cadê meu...
1: Ah, o maluco Caralho. trocou ali pelo, pelo bichão 10 barra 10, que não serve pra nada.
0: Não, roubava mesmo, roubava mesmo, na caroça. Roubava bonito, bonito. Tu roubava, me meter lugares... a mão... Se tu frequentou na Tijuca, tu frequentou uns lugares bem tóxicos. Maluco, eu cheguei pra trocar carta, olha isso, eu cheguei pra trocar carta, eu escolhi a carta do cara que eu queria, o cara escolheu a minha carta, eu voltei pra casa sem as minhas cartas, nem a carta do cara. <risos> Saco, olha. Caramba. Quando eu achei que eu tivesse guardado tudo e tivesse Deus. tudo certo e fui embora, quando eu cheguei em casa e fui montar o baralho, falei, cadê? Cadê as cartas? E não tinha nada.
2: Uma vez eu tava lá na, na Red lá, eu no fel, aí essa eu... Porra. É culpa do fel, cara eu tava, <risos> eu tava lá na rede esperando Esperando a galera pra jogar X-Wing Aí chegou um maluco assim Aí, mano, assim mesmo assim pra mim Aí, mano, aí, aí Pasta, pasta, pasta Aí o quê? Aí ele Hã? Pasta, pasta, pasta Assim mesmo Aí que eu. Isso? Que, que pasta? Que pasta de quê, cara? Aí ele, pasta de Magic, cara. Tem aí pra ver? Pra ver? Eu falei, não, 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 tô, tô legal. Preciso que isso, ver. é isso, mano? Sério,
0: cara? O bagulho fala pasta... assim mesmo? Caralho,
1: O
2: que é isso? Rapaziada cara. trincada, mano.
0: Caralho, eu tava achando que era ia, ia te roubar, mano. O
1: cara é, queria não, ver mesmo. tua pasta de Magic, que
2: é isso? Queria ver se eu tava com pasta de Magic, é.
1: Né. Cara, o, o Magic, ele se destaca muito também porque ele foi o primeiro jogo intelectual a pagar uma grande premiação. Nossa. Né? Você, né? você tinha o um xadrez, que já existe há muito tempo. Já existia um circuito profissional, pessoas que viviam de jogar xadrez, sacou? O Magic, ele conseguiu estruturar uma liga profissional de, de uma galera que vive disso. Eu tenho amigos meus que vivem de Magic até
0: hoje, entendeu?
1: Viveu ah, de. Tem bom. família, tem filho, comprou casa, paga conta jogando Magic. Entendeu? Caraca,
0: que legal, cara.
1: Eu sou minha mãe direto, cara. No outro dia teve um campeonato de Magic aqui. Aí eu mandei pra minha mãe o resultado o vencedor quanto ganhou. Eu falei, tá vendo? Não me incentivou, falou que eu
2: tinha
0: que estudar, ó. pois é, cara. O Não, mas olha aí. só, ela tá. Vou defender tua mãe, tá, Fabrício? Que ela não merece essa, essa, essa desgraceira que você tá fazendo pra cima dela, não. Porque ela mandou você estudar. Você que entendeu que tinha que estudar biologia, química, matemática. Você podia ter ido estudar médico, tá? Sua olha, mãe é uma ponto, santa é falando tudo que você não tinha ouve. que ter feito, você que não tava entendendo direito. Maluco, eu me
1: lembro que eu faltei uma entrevista de emprego pra jogar um campeonato de médico. <risos> Caralho! É. Foi ali que eu falei, cara, tem alguma coisa errada, chega. Aí eu diminui o médico, aí eu fui fazer estágio e tal. Por aí, né?
0: aí virou arquiteto, aí agora joga Santurini.
1: Não, <risos> joga Santurini sem ganhar dinheiro, né? Não sacanagem. Pois é,
0: lá, mas vou, até eu puxei o Santurini pra gente voltar pra pauta deste programa, que não é Magic... É, mas que foi ótimo o tempo que a gente falou, porque um dos jogos mais jogados para mim no ano passado foi o Santorini, cara. Que pena! Hein? Porra, que pena! Eu não gosta de Santorini não. Cara, eu não consigo. Eu, eu
1: juro para você que eu tento entrar na parada, eu não consigo. Eu, por... e, na verdade, eu acho que o grande, meu o grande problema com o Santorini é que eu sempre joguei ele com quatro pessoas e para mim ele é um jogo para duas pessoas.
0: Porra, ele para mim é e
1: totalmente não... para duas. Ele é só para assim, para mim Exatamente. ele brilha a duas pessoas.
0: Exatamente. Então, pra mim
1: falta jogar com duas pessoas para ele poder brilhar para mim também. Porra, cara. Tu, tu, porra, tu
0: já jogou, né, Eduardo? Tu, tu curti no cara, Eu curto,
2: cara. Eu joguei... É... Tu lembra a primeira vez que jogou Santorini? Lembro. Tava na Gobe lá. Eu joguei contigo, pô. Na... <risos> ah, tu era um dos quatro na mesa? É, porra. Caralho, <risos> Jogou eu, foda, tu, cara. o Bousada e mais alguém que eu e não lembro. Fui eu, lembro. cara. O Fabrício, provavelmente.
0: Eu sou, eu sou bom em muito pouca coisa na minha vida. Mas, assim, é muito pouca coisa. Eu consigo contar em dois dedos, assim, as coisas que eu sou bom. Então, quando eu jogo alguma parada que eu tenho uma leve facilidade e que eu tenho uma visão mais rápida, que eu entendo bem e que o jogo flui nas minhas veias mais rápido, eu costumo dar uma atençãozinha a mais. Porque eu falo assim, opa, aqui tem uma coisa de DNA aqui. Aqui tem um, né?
2: <risos> tem uma parada aqui, é...
0: é. Pois é. E com o Santorini, cara, quando a gente jogou lá, eu venci as duas partidas que eu joguei, saco, né? Só que era dupla, né? Minha dupla venceu as hum. duas partidas que a gente jogou. Só que foi uma parada que meio que... Puta, bateu, cara E eu... Pá, pá, eu Se apaixonou Puta, é. e eu me apaixonei E eu lembro que eu fui pra... No final do Eu comprei o um Santorini no ano passado, cara Eu comprei no, no início do ano passado Quando eu fui pra São Francisco Eu comprei a versão em inglês, cara E, puta, ele, ele veio no avião A minha mochila molhou ele, a, a, a parte de baixo da caixa expoerou, ela Ficou meio empoerada. Eita, sabe quando é... cara, O papelão fica empoeradíssimo, assim. Uhum. Então, basicamente é um jogo de onde você tem... É tipo um xadrez, né? E cada jogador tem dois personagens e você é influenciado pelos deuses. Então você tem é, uma cartinha de deus que te dá poderes é, variável, variados. E aí, poderes variados são ah você pode mover duas casas a mais, você pode construir um nível a mais da sua, da sua moradia e por aí vai. Então você tem pequenas modificações do seu maneira de jogar. E o lance é, você tem que é, pegar um personagem seu e botar no terceiro andar de qualquer estrutura da mesa. E o objetivo do Santorini é esse, você levar o seu, a sua, uma das suas criaturas, um dos seus personagens, até o terceiro andar de um prédio, fazer ele subir na vida. E acabou. <risos> a partir do momento que você bota ele lá, acabou o jogo, você é vitorioso. Entregou no terceiro e ganhou.
2: Exatamente. Isso é, é muito bom, cara, mas eu sou ruim demais, o sou... cara.
0: <risos> Pelo que vocês estão falando aí, eu só joguei com pessoas ruins. Então, tipo, talvez eu não seja bom. Meus adversários que não foram bons o suficiente. Então pode <risos> ser é... uma, uma variável dessa. Eu sou muito bom, Mas, ruim. cara... Eu acho ele um jogo bacana porque ele assim até um jogo bacana para apresentar o hobby para outras pessoas porque ele tem uma ele é bem parecido com um xadrez né você tem o um tabuleirinho e tal é, um outro fator ele é muito bonito quando a galera olha você tem as casinhas né você tem o primeiro Sim. andar o segundo andar o ele te andar.
1: entrega um visual
0: bonito né porra Sim. muito bonito e ele é simples cara você tem o um movimento ali dos seus caras e aí a é construção cada personagem seu tem no seu turno você tem duas ações você move e constrói acabou é isso aí, não tem mais o que pensar. O resto é estratégia. E aí a estratégia você já tá dentro do jogo, cara. Isso eu acho maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O, a arte do Santorini é lindíssima, sabe? É, o jogo te faz pensar pra cacete, você fica ainda e voltando nas suas estratégias, repensando o movimento, pensa duas, três jogadas à frente, volta atrás que o cara fez uma que tu não tava esperando. Puta é. Eu acho belíssimo. E, assim, o jogo pra mim brilha com duas, é, duas pessoas. É o ideal. É um contra, um o outro. contra o outro. Mas, se você tem, né, mais gente pra brincar também, dá pra quebrar um galho, sacolher, é, mas tem que estar tá entrosado, mas dá pra quebrar um galho, é, eu acho muito bacana.
2: É aquele tipo de jogo que dá pra mais de uma pessoa, mais de duas pessoas jogarem, mas é, é meio forçado, né? É, ele, pois é. Ele, é
1: cara, ele é montado pra duas pessoas, né, um é. contra o
0: outro. Um outro joguinho aí, que você tenha jogado pra caceta em 2019?
1: Cara, um jogo que não, que não é party game, que é, chega a ser até um pouco pesadinho mas não pesado, assim, de, de opções de, de, de jogadas, né, que nem né, um Lisboa, um Gaia Project, mas que, é, que você tem que raciocinar bastante para poder deduzir o que está acontecendo, é o Cryptid, que é um ah, jogo sim, que está sendo lançado pô, sim, no Brasil, sim, tá vindo isso, pro Brasil sim. esse ano, é um jogo de A gente redução. até falou dele
0: aqui, né, cara, quando a gente falou um pouco sobre o evento do Ludopatas, né, cara.
1: É, então, o, 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 o engraçado é que ele não é um jogo rápido, ele é um jogo rápido, vai levar vale uns 45 minutos, e quando você joga, você não joga uma partida só, tu
0: vai me dar mais duas ali direto. Impossível, impossível. Entendeu? É tipo grapete, meu irmão. Não tem é, como, tipo velho. Biz, é. né? Porra, tu vai comendo um, vai comendo outro. Pois sim. é, cara, pois é. Então... Cara, e, e ó, quando eu joguei pela primeira vez, foi lá no Ludopatos contigo. A gente até comentou sim. aqui. Sim. E a gente jogou direto. Eu joguei até mais, né? Porque tu foi depois pra aquela partida monstro lá que teve de Village, uhum. se não me engano. Sim, é, sim. Eu acho que eu joguei umas 6, 4 partidas ali, tipo, uma atrás da outra, maluco, sim, sim. Louco, Ele mano, é maluquinho. muito, muito Eu bom gosto jogar, muito do
2: Cryptid, cara, eu cara, acho bem maneiro. Bem legal. Então, cara, Boa, e, e tipo,
1: só pra você ter uma ideia: o no NoTanks eu joguei umas 27, 30 partidas no é, ano passado. É. O Cryptid eu joguei 9 partidas, entendeu? Essa é a sua
0: diferença do primeiro pro segundo lugar, mais ou menos essa? Assim? Exatamente, exatamente. Caraca! É porque
1: cara. geralmente o primeiro lugar é aquele party game que a galera se amarrou. Então vai jogar ele até exaurir você
0: Pode crer, ou? pode o crer. O segundo
1: Caraca. já é o jogo mais family que a galera curtiu, que vai pra mesa mais vezes.
0: Mas você, você tem, você comprou, você comprou o importado do Queen? Não, eu cara? ainda
1: não comprei o importado, mas um brother nosso comprou o Zezito. Ah, maneiro. E, mas eu só joguei a cópia dele duas vezes, se eu não me engano. Mas eu joguei muita cópia do Bernardo, um apoiador do canal, que é o Brother Nosso também, tá, nas, tá na estante aí, sempre jogando com a gente, e ele comprou lá fora, e eu joguei muita cópia dele também, entendeu? Porra, é cara. É muito bom, cara, é um jogo que me surpreendeu, a cópia dele ficou comigo, ele viajou para fora Olha do Brasil, ficou comigo um tempo... Cuida do meu gato! Eu, é, foi quando eu, tipo isso, né, foi quando eu gravei ele pro canal e quando eu joguei bastante ele também. Então Olha foi assim, cara. um jogo que eu joguei bastante, que eu gostei. Ficou entre os melhores jogos que eu joguei no ano passado na minha classificação, ficou em terceiro lugar entre os três melhores jogos que eu joguei. E tá vindo, né? Tá chegando aí. Tá chegando Pula, aí. Daqui a pouco que tá, que tá no Brasil legal. aí pra galera poder jogar.
0: É jogão, cara. A gente já falou aqui, não vamos nem entrar muito mais nele, mas puta, é jogão mesmo, merece. É muito bom. Todas as jogatinas que teve, muito mais, assim.
2: Que realmente Exatamente. é muito bom. Muito bom. Exatamente.
0: Eduardo Felipe, seu próximo jogo mais jogado de 2019.
2: Pô, tem um jogo que eu costumo falar que é safado que é sim. o Bandido, cara. Bandido? Sim, sim, Bandido sim. é um jogo de passar raiva. Mano.
1: Pô, é o da Paper Games? Que, é, o que acabou de sair pela
2: Paper Games. Ah, Saiu ano passado, cara, mais ou menos irmã, um novembro, Eu vi exemplo, vocês
0: direto jogando essa porra Maluco. eu ficava curiosíssimo, é um cara. Jogo... Eu não conheço a galera é. Da,
2: da, é. da Paper Games, então tipo,
0: caralho, eu ficava Uf. curioso, porque ele lembra muito do Sabotur, né, cara?
2: É, Sim.
1: É. ele é o saboteiro cooperativo
2: é, é o cooperativo né você quer é o seguinte ah, você tem uma cartinha é. você tem uma cartinha que fica no meio que é um bandido que vai fugir da cadeia bandido. e cada jogador tem três cartinhas na mão e a gente tem que é basicamente você joga uma carta né para completar ali o labirinto e compra uma carta tá só que você tem que trabalhar em conjunto com a galera para fechar todas as saídas possíveis é, ou criar um loop infinito ali, né? Do, do, dos caminhos. Que é, impeça. o cara não
1: pode ter um caminho reto fugindo, né?
2: É, ele não pode fugir. É. Só que é aquela parada, né? Tu é obrigado a jogar a carta. Então, você rola ah, umas né? situações em que você fala assim: não, 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 tá controlado, agora vai. Só resta duas saídas aqui abertas, a gente vai conseguir fechar. Só que aí, pô, aí o filho da puta vai ter na mão uma carta cheia de buraco. Vai. Me... Ah, pô, foi mal, não tem como aí mete ali a carta, entendeu, cara?
0: Os dois <risos> o lance é o quê? Vocês são bandidos e estão tentando escapar? Não, não, nós não, somos
2: é. PM tentando impedir ah. carcereiros, agentes penitenciários <risos> tentando impedir Ai, o bandido de sair. Só que a gente tem que jogar a carta, né? E, e, e tem uma cartinha uhum. que tem uma, é um caminho fechado com uma lanterninha na mão, assim, né? Que uhum. é o que fecha os caminhos, cara. E Cara, é um jogo Olha muito aí, rapidinho. Ontem mesmo, joguei, ontem mesmo eu joguei ontem mesmo joguei uma partida com um zombie, cara, que durou dois minutos. A, porra, mão, a, dois mão, minutos? a mão veio muito boa, a gente fechou rapidinho, né?
0: Hum, aí cara, em seguida
2: cara, a gente cara. jogou uma, é. uma próxima partida e, porra, levou mó tempão, a gente quase perdeu. A gente quase perdeu, mas conseguimos. É. É, cara, eu joguei demais. Ele é tipo o No é Tanks que, que é. a gente termina de jogar à noite aí. Ou joga pra esperar a galera chegar. Eu tenho
1: uma história muito boa com bandido, Opa! Né? A gente teve no Paraty Game Con, no um evento em Paraty, e o zombi levou o bandido pra jogar. Aí, Aí o zumbi chegou e virou, meu irmão, é o seu jogo mais difícil do mundo, cara. Porra, já joguei três partidas, não conseguimos vencer, demorou 20 minutos cada partida e tal. Cara, ficou muito <risos> sério, cara. Aí eu me lembro que sentou o zombi, o Manzo, o Coelho e mais uma pessoa. Eu acho que uhum. eu fui tomar banho pra gente sair, uma parada dessa. Quando eu voltei, mano, a vagabunda tava chicalhando o zombie, porque eles foram jogar <risos> e ganhar assim dois minutos <risos> também. Né? Aí o Coelho, porra, esse é o jogo mais difícil da tua vida, mais demora da tua vida, não sei <risos> que. Não sei. Aí ele, pô, cara, foi as combinações das cartas. Então tem muito disso, o bandido, é, tá vendo uhum. a combinação das cartas e de como as pessoas se conhecem, porque as pessoas não podem falar o que elas têm na mão. Uhum. Tem que rolar meio que uma comunicação não verbal ali Então você pois tem é. que fechar os caminhos Cara, essa parada que você falou
0: Dessa questão do seu jogo mais difícil Isso eu sofri muito no No The Grizzle, cara The Grizzle é, é um jogo que demorou Pra eu conseguir vencer, mas demorou De eu mudar 10 partidas pô, pra eu ganhar uma Pra tu ganhar uma? Caraca, é. cara não, isso tu jogando no normal ou no...
1: Ou isso no avan... o, o, no... isso é o antigo, né? Agora já tem o um armistício que ele vai dando uma diferenciada aí.
0: Não, é porque no é. básico, você tem o modo, o modo simples, que é o, o sem o, o arame farpado. E você tem o com o arame farpado. Que, aí, meu irmão, o arame farpado é... Cara, é, tu olha para o céu e grita. Porque, cara, tá tudo dando certo, aí vem o arame farpado. e fala, meu irmão... Essa porra já é impossível. A, a sensação que eu tenho é que a probabilidade de vitória é, numa partida de The Grizzle é de, sei lá, 7.8%. É 7. A cada partida que você joga, você tem 7.8% de chance de ganhar, tá? É. Quando tu você mete ganhar. a dinâmica do Aranfarpado, farpado, você baixa em 4. Caralho. Aí você tem 3.8%, sacou? É uma merda dessa cara. Porque é impossível, cara. É, é muito bizarro, vibe, cara. Mas é maravilhoso também. The é maravilhoso. Porra, eu fiquei muito. Eu fiquei. Eu, eu adoro jogo cooperativo é, e gosto muito de jogo cooperativo para apresentar a dinâmica do tabuleiro moderno. Essa dinâmica cooperativa, porque as pessoas que não jogam, quando você chama para jogar um jogo de tabuleiro, elas automaticamente esperam um jogo competitivo. E quando você uhum. traz um cooperativo, você já quebra, já dá aquela rasteira de primeira já joga Eu a, falei na cara sobre da da pessoa, isso pô. no
1: Instagram, cara, eu levei um jogo pra tipo, apresentar pra família de um amigo meu no Natal, Natal não, né, foi no... depois do Ano Novo, quando eu acabei de explicar, ele tava jogando o Hanabi, o
0: ah.
1: um cunhado lá, né, cunhado é foda, né, o cunhado virou, e quem ganha? Aí eu, pô, cara, não tem vencedor, um jogo cooperativo, ah, se não tiver quem ganha, não tem graça, aí levantou da mesa e foi embora. Né? <risos> Porra!
0: Que cuzão, cara.
1: É. Desculpa aí se eu, eu falei vou...
0: da tua família aí, mas... Tipo, não,
1: não é eu... família não. é família de um amigo meu, né? É cunhado, Poxa, aí, mano. Então. cunhado, maluco. Se eu não fizesse merda, eu não começava a com
0: cultura. Né? Caralho. <risos> com certeza, se esse maluco senta pra jogar... Não, e foi até bom ele ter saído, porque se esse maluco senta pra jogar, ele ia ser o Alpha Player. Quase isso, certo. Isso.
2: Isso. Provavelmente. Isso. Quase certo. Ia assim, ser o
0: cara que ia queimar todas as dicas do Hanabi, sabe qual é? Estragar a experiência. <risos> eu nunca joguei parte. Hanabi, cara. A nave, sei Porra, lá como a gente fala. Nunca joguei, cara. Tem um problema
1: cara. aí de caráter,
0: hein? Ah, vários. Antes fosse só esse. Tem de caráter, tem financeiro, tem... Puta Porra, várias. cara, vamos fazer
1: o seguinte. Vamos arrumar uma empresa pra botar a gente pra ficar junto em Brasília um mês. Só jogando Porra. tudo que a gente precisa jogar. e subir um reality show. Olha aí, ó. Olha aí. <risos>
0: aí. É Olha, eu acho é. que perto do BBB agora, que tá o nego enlouquecendo é. com os youtubers lá, Talvez uhum. não faça lá muito sucesso.
2: Mas... Bota o nome é. de... de Didi. Nossa, não. aí
0: vai piorar hein, mais ainda. acho <risos> <risos> que temos aqui uma, uma boa leva de jogos mais jogados em 2019. E acho que ficou aí em sua é, primazia os party games, né, cara? Sim, jogos cooperativos, sim. party games, jogos que... Trazem, aceitam qualquer tipo de público, isso é muito legal. É meio óbvio também, porque são jogos feitos para qualquer tipo se de público.
1: Se você, se uma pessoa, o jogo mais jogado dele no ano não for um party game temos um Tarja Preta aí. <risos> é. porque... Ou um cara que joga
0: pouco, né? O cara tem o Twilight Imperium como o jogo mais jogado do ano. O cara deve ter jogado é, três O cara meses. falou,
1: joguei 15 partidas de Twilight Imperium, vamos lá. Não,
2: não vamos viveu fazer e nem trabalhou, né?
0: Não, não,
1: vamos viajar agora. É uma conta aqui, ó, rapidinho, ó. Não viveu Vezes e nem trabalhou. Se ele Mesmo... jogou em quatro pessoas, vai levar cinco é, horas e meia pra A partida, partida foi cinco não, horas
2: aquele caixa. dia? É, o, é oito o horas, horas na caixa, não? É oito horas?
1: 75 horas jogando toilet Imperial.
0: Ah, é um feriado, porra. É Corpus Christi.
1: Porra, cara. é um, um carnaval. É um carnaval. Porra,
0: tranquilo. Quem quer se divertir no carnaval é jogar toilet Imperial nessa porra, bateu o recorde. um né? atrás do outro. Olha que aí, ó, é que... outro vídeo pra gente gravar, hein? É, maratona de 5 toaletes em pilos seguidos, sem dormir. Que isso?
1: <risos> Caralho, mano. vagabundo que já onda, vendo cheeseburger na água, sabe? <risos>
0: <risos> Olha só, senhoras e senhores, então estamos chegando aqui nesses momentos finais. Fica o meu muito obrigado ao Fabrício lá do canal Aftermath. Se você ainda não assinou o canal dele, entre agora no seu YouTube. Clique aqui na postagem que o link está lá. Assista a todos os vídeos, é muito bom. Ele faz review, dá opinião pessoal, tem jogatina, tem várias paradas. O Fabrício tem vários conteúdos aí. Siga também ele no Instagram do Aftermath, que também está na postagem. se você é um cara... Que quer, ter, quer ler review, quer ver resenhas, quer ouvir opinião, entre lá no Jogada Histórica, que além de podcast, também tem o blog, que é maravilhoso. O, o, o Eduardo Felipe, ele tava com uma campanha de Memoir 44, que é um jogo que teve o nosso episódio que o Eduardo Felipe participou, onde ele tá botando lá, descrevendo toda a campanha o que aconteceu, romanceando uma campanha de Memoir 44. Campanha maravilhosa, ele disse até que vai virar livro em 2021, toda essa <risos> campanha, jornada. Eduardo Felipe, o pracinha. Meu irmão, começou...
1: Começou com o Eduardo e é livro lançado,
0: hein? É. Ô, né? é. ó. Tô falando que esse cara só, não, ele não só lê a história, mas ele também faz história. Então é isso, rapaziada. É exatamente. Um grande abraço pra todo mundo, muito obrigado por terem ficado aqui até este momento. Um grande beijo e valeu!